0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
1: Confirmadas três mortes no prédio de Fortaleza. Novas imagens mostram o desespero dos sobreviventes.
2: Desigualdade aumenta no Brasil, agravada pelo desemprego.
1: O ministro diz que óleo que atingiu o Nordeste pode ter vazado durante transferência entre navios.
2: Presidente Bolsonaro afirma que não quer comando do PSL.
1: Relator da CPI do BLDS deixa Lula e Dilma fora das acusações de propina.
2: E na série especial, as conquistas dos universitários com síndrome de Down.
1: Oferecimento pratesco. Experimente o futuro
3: hoje.
2: Olá, boa noite pra você. Um jovem de 21 anos está preso injustamente na região metropolitana de São Paulo. Ele foi confundido com criminosos que tentaram roubar dois guardas civis num posto de combustíveis.
1: Mas as câmeras de segurança mostram que ele é vítima de um tiroteio entre os assaltantes e os guardas.
4: Familiares e amigos protestaram em frente à delegacia. Só a justiça que a gente quer. Quem não vai voltar à vida deles? Cauê Oliveira Francisco, Bruno Nascimento de Souza e Rodinei Alves dos Reis voltavam de Aparecida para São Paulo no último sábado, quando pararam neste posto para abastecer. As câmeras de segurança mostram que estava acontecendo um assalto bem no momento em que eles chegam de carro. Os criminosos vêm a pé e rendem os donos de duas motos. Guardas civis municipais de Tapecirica da Serra, na Grande São Paulo, que estavam de folga com as namoradas. Quando os assaltantes tentam fugir, começa o tiroteio. Dentro do carro, os amigos de Cauê foram baleados e mortos. Ao sair do veículo para pedir ajuda, o jovem foi agredido e imobilizado por um dos guardas. Os três trabalhavam com carteira assinada e faziam bicos em eventos como shows e jogos de futebol. Sorvete tem, água tem. O ele trabalhava de segunda a segunda. No depoimento, os guardas disseram que foram abordados por dois indivíduos que desceram do veículo e anunciaram o um roubo. Por quê? que eles estão mortos? Um amigo nosso está na cadeia e esses guardas GCM eles não aparecem para falar. A namorada de um dos guardas morreu no tiroteio, assim como um dos assaltantes. O outro está preso. Hoje à tarde, o delegado que assumiu a investigação foi até o presídio para ouvir Cauê e o suspeito preso. Os dois guardas municipais também devem prestar depoimento nos próximos dias. A defesa de Cauê entrou com o um pedido de habeas corpus, que até agora não foi apreciado pela justiça.
5: Meus amigos que foram enterrados como ladrões, que eles não são, são pai de família, como foi provado. E mais uma coisa, que a liberdade também do Cauê, que foi preso injustiçado.
2: Procurados pelo Jornal da Record, os guardas civis metropolitanos disseram que não vão se pronunciar até o fim da investigação.
1: A prefeitura de Itapecerica da Serra informa que eles estão afastados do trabalho nas ruas.
2: Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma que os dois detidos foram reconhecidos pelas vítimas, presos em flagrante e indiciados por latrocínio. Mas as imagens das câmeras de segurança agora serão analisadas e as vítimas... Ouvidas novamente.
1: Os bombeiros confirmaram até agora a morte de três pessoas no desabamento do edifício Andréa, em Fortaleza. Ainda há desaparecidos.
2: E novas imagens mostram o momento da queda e o desespero de um homem que só pôde correr para escapar
6: do pior. O homem não teve tempo de olhar para trás e saber o que estava acontecendo. Com o estrondo, só conseguiu correr para não ser atingido. Ontem, minutos depois do desabamento, ele falou com nossa equipe.
7: Eu estrando, com... procurei só correr. Correi, correi,
6: peguei a Deus para sair com vida. Na imagem, é possível ver outras quatro pessoas no estacionamento do edifício. Seriam a síndica, o porteiro e trabalhadores. Gilson, pai de Nazareno, foi atingido perto dali. Ele estava num mercadinho em frente ao prédio.
8: O um franelinho aqui da região... Meu irmão também trabalha aqui na Alta Rua. Falou assim pro meu irmão: Ei, eu, eu, eu vi o teu pai entrando lá no mercadinho antes do, do acidente. Aí o meu irmão ligou pro meu pai ele atendeu gritando, dizendo que tava com muita dor, que não tava aguentando.
6: Hoje, a mãe do estudante Davi, que mandou uma foto por WhatsApp, disse como conseguiu falar com o filho.
9: Mamãe ligue pros bombeiros, ligue pra SAMU, ligue pra todo mundo. Mamãe, eu
6: tô aqui debaixo dos escombros. Davi estava no apartamento com o gato de estimação, que ainda não foi encontrado. O irmão dele disse que a família está muito abalada.
8: A nossa vida estava ali dentro, entendeu? Acabou. Nós não tem mais nada, vamos começar do zero de novo.
6: Até o início da tarde, os bombeiros estavam trabalhando de forma manual e com equipamentos que não provocassem a instabilidade dos escombros. Agora, neste momento, as equipes de resgate recebem o auxílio de máquinas. Um trator, uma retroescavadeira e caminhões auxiliam na retirada do que sobrou do prédio. Muitas famílias ainda esperam por notícias dos parentes que estavam no edifício. Rômulo tem dois tios e uma prima que ficaram nos escombros.
7: A gente nunca quer acreditar que seja um prédio de alguém conhecido, de um tio.
1: Vamos ao local do desastre com a repórter Amanda Silva, que acompanha os trabalhos de resgate. Boa noite, Amanda. Há indícios de sobreviventes sobre os escombros?
10: Boa noite, Celso. Olha. Instantes antes da gente entrar no ar aqui, nós ouvimos muitas palmas por parte dos bombeiros que estão fazendo o trabalho de resgate e logo em seguida eles pediram para que todos fizessem o máximo de silêncio, por isso eu estou tentando falar um pouquinho mais baixinho e eles continuam lá tirando vários desses destroços ali do edifício e... O que tudo indica é que eles ouviram, ou pelo menos perceberam, o indício de que alguém está ali, de que alguém está com vida embaixo dos destroços. Então, nós estamos aqui acompanhando. Foi um momento de muita felicidade, inclusive pelas pessoas que estão aqui acompanhando, grupos que estão aqui de ONGs, né? voluntários, que estão dedicados a esse trabalho aqui. Todos ficaram muito emocionados, mas a, a informação é, confirmada de que há um sobrevivente, a gente não tem. O que a gente tem é realmente esse momento de muita a gente vai continuar aqui acompanhando, já já eu volto. Celso, Adriana.
1: Obrigado,
5: Amanda.
2: Tá certo, obrigado. Daqui a pouco a gente atualiza então as informações ao vivo, já que surgiu essa esperança de um sobrevivente. Mas a gente segue falando nesse assunto, porque não há uma lei federal que obrigue os condomínios a fazer inspeções que atestem a segurança dos prédios. É,
1: especialistas ouvidos pelo Jornal da Record garantem que muitos fatores podem danificar as construções com consequências extremas.
5: No laboratório do Instituto de Pesquisas Tecnológicas em São Paulo, um teste de resistência do concreto. Numa prensa, a peça de 4 kg recebe uma carga que vai aumentando. O rompimento é quando a pressão chega a 64 toneladas. É como se 50 carros tivessem sido empilhados sobre o material. Numa construção, a resistência varia de acordo com o uso do concreto em cada projeto. A sustentação depende também da armadura metálica, que fica dentro de pilares e vigas. E que no caso do edifício Andréa, que desabou em Fortaleza, estava aparente, como os moradores haviam registrado. Problemas que não aparecem de uma hora para outra e podem ter várias causas.
6: Anomalias típicas é, encontradas em assim, edificações... Estão ligados assim, à a, a questão de umidade, né, infiltração de água, é, fissuras, desplacamentos do concreto nos elementos estruturais e principalmente a questão da, da corrosão das armaduras. Né. A
5: inspeção tem que ser feita por profissionais de engenharia ou arquitetura para detectar problemas que possam representar riscos para a estrutura de prédios residenciais ou comerciais. A avaliação deve ser repetida a cada dois anos. É a recomendação dos especialistas, mas não existe uma legislação nacional. Há cidades e estados onde as inspeções são obrigatórias. Esse condomínio em São Paulo só chamou o engenheiro quando o problema na garagem já era evidente. Tinha um buraco enorme. A partir do momento que a ferragem é
7: corroída devido à ação da água, é, o concreto por si só não resiste. Ele entra em colapso, ou seja, desabava. Um bom português é
5: isso. Depois do susto, fazer inspeções regulares virou regra no condomínio.
2: Isso ficou importante para a gente, foi uma lição que a gente aprendeu.
1: A hipótese que ganha força na investigação sobre a origem das manchas que poluem praias do Nordeste é o vazamento durante transferência de petróleo de um navio para outro em alto mar.
3: Parecia que as manchas tinham dado uma trégua, mas hoje cedo elas reapareceram na Pituba, praia urbana de Salvador. Só aqui foram 15 toneladas. Essa foi a maior mancha de petróleo que atingiu Salvador desde que os primeiros vestígios apareceram por aqui na semana passada. Ao todo, nove praias foram afetadas até agora. Na central, onde técnicos tentam monitorar o deslocamento das manchas, o trabalho é ininterrupto.
10: É um acidente nunca acontecido aqui no país, ele é complexo justamente por não ter um poluidor conhecido, a gente não tem a previsão de onde essas manchas irão chegar no próximo momento.
3: Em Alagoas, as manchas também reapareceram. Depois de um sobrevoo pela região, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou sobre a possível origem do desastre ambiental.
8: A hipótese mais provável, mas não é a única, é que isso tenha vazado de um navio.
3: Uma das hipóteses a que o ministro se refere é conhecida como chip-to-chip, -chip, ou entre navios em português, como explica o repórter Silvestre Serrano. Dois navios se posicionam lado a lado. Bombas
5: de alta pressão passam o petróleo de um lado para o outro. É uma operação em alto mar para fugir de tarifas portuárias.
11: A norma da autoridade
8: marítima que rege essa atividade é uma norma que diz que tem que avisar quando vai começar a operação e quando vai terminar.
5: Este comandante com mais de 30 anos de experiência afirma que longe do porto a manobra não é segura. No meio da
8: operação, por exemplo, o um mangote que, que liga os dois navios e que faz a transferência do óleo se partiu, se soltou e toneladas e toneladas de, de óleo foi para a água. Então essa é uma das hipóteses para esse desastre que nós estamos assistindo.
3: Novas manchas apareceram ainda em Sergipe, onde os técnicos procuram impedir que o petróleo atinja os rios. Nós não sabemos quanto deste óleo ainda está no mar.
4: Mas acha que ainda há vazamento ativo?
3: Nós não
8: sabemos qual é a fonte. Como não se sabe qual é a fonte, não dá para mensurar se tem ainda continuidade ou não.
2: Você quer sacar parte do seu FGTS, aquela parcela de até R$ 500, reais? então olha só, a partir dessa sexta-feira, a Caixa Econômica Federal começa a liberar esse saque para quem não é correntista do banco. É permitido tirar até R$ 500, reais, como eu disse, por conta, conforme esse calendário que você já confere aqui comigo, que vai seguir a data de nascimento dos trabalhadores. Por exemplo, quem faz aniversário em janeiro já saca a partir dessa sexta-feira. Quem nasceu em fevereiro vai poder sacar a partir da semana seguinte, 25 de outubro. E depois vai seguindo aqui essas datas, olha, aniversariantes de março e abril sacam em novembro, aniversariantes de maio e junho sacam em dezembro, já quem nasceu no segundo semestre, quem faz aniversário no segundo semestre, aí só vai poder sacar no ano que vem, Seguindo essa outra parte aqui da tabela, olha, quem faz aniversário em julho, agosto e setembro vai sacar ao longo do mês de janeiro de 2020. Aniversariantes de outubro e novembro vão poder sacar nessas datas de fevereiro. E por último, quem faz aniversário em dezembro vai sacar a partir do dia 6 de março.
1: O filme Nada a Perder 2 continua a sua turnê mundial. Mexicanos e colombianos conheceram a história do Bispo Edir Macedo na telona. No Chile, a pré-estreia teve a presença de convidados especiais.
0: Música típica para receber Petrônio Gontijo. A dança chilena foi apresentada para dar as boas-vindas ao ator que interpretou o bispo Edir Macedo no cinema. Depois de 20 anos sem vir ao Chile, o ator Petrônio Gontijo voltou ao país para o lançamento do filme Nada Perder 2. Além da recepção musical, Petrônio tirou fotos, deu entrevistas e conheceu o fã-clube chileno, que até então só conhecia pelas redes sociais.
1: Todo mundo passa por momentos complicados e, e o filme fala sobre isso de uma forma muito objetiva, muito simples, muito bonita e entrega ao público a possibilidade de reflexão.
0: Durante a pré-estreia, muita emoção. Essa mulher conta que chorou o filme inteiro. Para esta outra chilena, que trabalha como defensora dos direitos de crianças e adolescentes, o filme é ótimo e o recomenda para os jovens chilenos. Nada a Perder dois vai estrear quinta-feira em 33 cidades do país os chilenos poderão assistir à segunda parte da superprodução que em espanhol se chama Nada Que Perder. Nada a Perder 2 mostra os momentos mais marcantes e tensos da trajetória do Bispo Edir Macedo, da saída da prisão no início dos anos 90 até a construção do Templo de Salomão em 2014 em São Paulo. A superprodução foi filmada em três países. Conta com 60 atores e 12 mil figurantes. Depois do sucesso na África do Sul, Portugal, Estados Unidos e Argentina, o longa chegou às salas de cinema também no México. O filme está sendo exibido nos 32 estados do país. Só no fim de semana de estreia, mais de 170 mil pessoas viram a história de Edir Macedo nas telas de cinema. A mensagem do filme é nunca se dar por vencido. Lutar, afirma Guadalupe após ver o filme. Herson também se emocionou. É uma mensagem forte, contundente. Chega no coração e realmente mostra que com fé tudo é possível.
3: Que com fé tudo se pode fazer.
0: Em Bogotá, na estreia do filme, na Colômbia, o ator Petrônio Gontijo foi cercado por fãs.
12: Estou
8: recebendo um carinho que não esperava, um carinho que realmente me emocionou na entrada do teatro. É, haviam muitas pessoas com cartazes, com fotos,
1: fãs de Nada Que Perder.
0: Sara se identificou muito com o Longa. Todos passamos por momentos que parecem impossíveis. É um filme para todos, diz a colombiana. O que é uma película para todos. A turnê mundial de Nada a Perder 2 segue agora para Londres e Israel.
1: Veja a seguir, o Supremo começa a julgar amanhã se mantém em prisão após condenação em segunda instância.
2: E ainda hoje, na nossa série especial, a história da Luísa, a primeira relações públicas do Brasil com síndrome de Down. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a medida provisória que dá até 70% de desconto nas dívidas de pessoas físicas, micro e pequenas empresas.
1: Bolsonaro também comentou a briga interna dentro do PSL, partido pelo qual se elegeu.
8: O presidente Jair Bolsonaro falou com jornalistas na saída do Palácio da Alvorada. Primeiro comentou sobre a viagem ao Japão, China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. Bolsonaro embarca no sábado. Muitos acordos
7: serão assinados. Tá? Há interesse da parte deles, não é nosso apenas. O Brasil está aberto para o mundo. Não temos mais o viés ideológico para fazer negócios. E a gente espera que seja uma viagem bastante proveitosa.
8: O presidente criticou parte da imprensa.
7: Nós assinamos ontem a medida provisória do 10 terceiro do Bolsa Família. Nenhuma linha na capa.
8: Jair Bolsonaro também falou sobre a disputa dentro do PSL. Negou querer o comando do partido e cobrou transparência no uso dos recursos públicos do fundo partidário.
7: O partido tem que fazer a coisa que tem que ser feita, não, normal. Não tem que esconder nada. Eu não quero tomar partido de ninguém. Tá? Agora, a transparência faz parte do, do... O dinheiro é público. 8 milhões é, por mês. Tá ok? Devo ao partido, sim, a minha eleição é sem partido. Eu sei que tinha outros partidos à disposição também, mas não é a briga não é essa. É transparência, mostrar
8: para onde está indo o dinheiro. Na bancada do PSL, no Congresso Nacional, é grande o racha interno. Existe uma divisão entre os que defendem o atual presidente da legenda, Luciano Bivar, e o grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Uma reunião de integrantes do partido foi marcada para sexta-feira.
6: O meu patrão é o cidadão de Goiás. Então, isso preocupa. Essa independência do parlamento né, preocupa o executivo.
8: Parlamentares insistem na saída de Bivar, presidente do PSL. Ele é presidente há 21 anos. Eu acho que é muito tempo para um presidente, né? Eu acho que temos outras pessoas para mudar. Durante esta quarta-feira, Jair Bolsonaro teve agenda intensa no Palácio do Planalto esteve com ministros do Supremo, entre eles Dias Toffoli e Gilmar Mendes, e assinou a medida provisória que cria o contribuinte legal. O objetivo é fazer com que devedores paguem dívidas com a União. Segundo o governo, essa é uma alternativa mais justa aos chamados refis, parcelamentos especiais. Entre os devedores da dívida ativa, os descontos poderão chegar a 70% para as pessoas físicas, micro e pequenas empresas.
1: O relator da CPI, que investiga supostos empréstimos irregulares do BNDES durante os governos petistas, retirou do parecer final os nomes dos ex-presidentes Lula e Dilma.
13: A CPI do BNDES foi marcada por bate-boca. A incompetência de Vossa Excelência que incluiu uma
7: solicitação de indiciamento de um morto.
6: Competente é você que está defendendo que o relatório, relatório
13: não presença. seja votado. O deputado Glauber Braga se referia ao ex-deputado Mendes Ribeiro, que faleceu em 2015 e foi indiciado no relatório da CPI. Outro ponto de atrito aqui na CPI foi a decisão do relator O deputado Altineu Cortes preferiu deixar de fora o indiciamento de algumas pessoas entre elas os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff O ex-presidente Lula foi citado no relatório 141 vezes. Ao todo foram 11 nomes retirados dos 64 indiciados entre eles o de Roberto Rodrigues ex-ministro da Agricultura e de Maria da Glória Rodrigues Câmara, ex-assessora da Camex. No relatório original, Maria da Glória havia sido citada com base nas delações da Aldebrecht por receber propina para beneficiar a empreiteira com informações sigilosas. O relator explicou que optou pelo não indiciamento dessas pessoas para facilitar a aprovação do relatório. Se nós da Câmara dos Deputados não aprovarmos esse relatório, eu acho que, na minha opinião, nós estamos faltando com o Brasil. Segundo o relatório, o BNDES saudava dívidas de grandes grupos empresariais, como a JBS e a Odebrecht, em troca de vantagens a agentes públicos. A reunião da CPI foi suspensa e será retomada na semana que vem. A defesa do ex-presidente Lula disse que as acusações não têm fundamento e que ele
2: não decidia sobre empréstimos.
1: O grupo JIF dos empresários Joesley e Wesley Batista enviou nota afirmando que os executivos da empresa já trataram do assunto em mais de 100 depoimentos às autoridades.
2: A empreiteira Odebrecht reafirmou que colabora com as autoridades e segue comprometida com a ética e a transparência.
1: A ex-presidente Dilma Rousseff não respondeu aos nossos contatos. Nós não conseguimos contato com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e com a ex-assessora da Câmara de Comércio Exterior, Maria da Glória Câmara.
2: O Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã se mantém a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Hoje
1: os ministros quebraram o silêncio.
14: O ministro Luiz Roberto Barroso saiu em defesa da prisão após condenação em segunda instância. Ele acha que o entendimento aplicado desde 2016 melhorou o combate à corrupção no Brasil.
8: Essa cultura que naturalizou as coisas erradas precisa ser enfrentada. O mundo nos vê... Como um paraíso de corruptos.
14: Para o ministro Luiz Fux, uma eventual mudança seria um retrocesso. A
1: jurisprudência até então, ela segue os padrões internacionais no sentido de que é possível a execução provisória da decisão depois da condenação em segunda instância.
14: O ministro Edson Fachin também saiu em defesa da regra atual. Disse que ela é consenso no tribunal. Já o relator do tema, ministro Marco Aurélio Mello, acredita que a mudança garantiria o amplo direito à defesa, conforme prevê a Constituição. A expectativa é de que o julgamento dure pelo menos três sessões do plenário do STF. O clima já começou a pesar na sessão de hoje. Os ministros Barroso e Alexandre de Moraes discordaram durante um julgamento. O presidente do STF, Dias Toffoli, pediu que Barroso respeitasse os colegas e foi chamado de deselegante pelo ministro.
1: Morreu hoje em São Paulo Lázaro de Melo Brandão, ex-presidente do Bradesco e do Conselho de Administração do Banco, onde trabalhou por 76 anos.
12: Brandão é considerado um dos mais influentes e respeitados executivos do país. O corpo de Lázaro de Melo Brandão foi velado nesse cemitério em Itapecirica da Serra, região metropolitana de São Paulo, em uma cerimônia restrita a familiares e amigos mais próximos. Ele tinha 93 anos e morreu enquanto se recuperava de uma cirurgia no Hospital Edmundo Vasconcelos. Ele deixa a esposa, duas filhas e uma neta. Brandão começou a carreira em 1942 como escriturário, quando Bradesco ainda se chamava Casa Bancária Almeida e Companhia. Em menos de 20 anos, chegou ao comando do banco como presidente do grupo e do conselho de administração. Deixou a presidência do conselho há apenas dois anos.
8: Não é trivial uma pessoa começar na indústria bancária em 1942 e concluir, a vida dele em 2019, trabalhando diariamente na instituição.
12: O Bradesco lamentou a morte de Lázaro Brandão. Em nota, de se ter sido uma honra trabalhar, conviver com esse ícone e grande líder. A nota diz ainda que Brandão foi um homem de visão de futuro e inesgotável capacidade de trabalho. A nota conclui dizendo que Brandão será sempre lembrado por seu talento, honradez e capacidade empreendedora. O Grupo Record lamenta profundamente o falecimento de Lázaro Brandão e destaca a personalidade marcante de um visionário do mercado e influenciador de várias gerações de administradores. O Grupo Record também expressou condolências aos familiares, amigos, funcionários e colaboradores do Bradesco.
1: Veja a seguir, imagens que acabamos de receber da área de buscas do prédio que desabou em Fortaleza mostram a comemoração de bombeiros e voluntários.
2: Daqui a pouco a gente traz os detalhes ao vivo e na nossa série especial, as conquistas de Gabriel, Luan e Ana, universitários com síndrome de Down. A desigualdade entre ricos e pobres aumentou entre 2012 e 2018, segundo novos
9: dados do IBGE.
1: Para os especialistas, o desemprego impulsionou a piora dos índices sociais.
9: Eles crescem a olhos vistos. E elas também. Os dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio do IBGE só provam que a paisagem já escancara. Quem tem muito enriquece cada vez mais e quem tem pouco está cada vez com menos. Em 2018, a renda média de 1% da população mais rica do país ficou acima de R$ 27 mil reais por mês. 33 vezes mais do que ganham os 50% mais pobres, R$ 820 reais por mês. Está difícil também para a classe média. Amanda e Eric são um exemplo do que o achatamento do ganho real provoca As contas aumentaram, a renda não
15: Lanche, cinema, essas coisas, então a gente reduziu muito
9: A pesquisa adota o chamado índice Gini O indicador mede a desigualdade econômica de um país numa variável que vai de 0 a 1 um. Quanto mais perto do zero um país está, menos desigual ele é Estar próximo a 1 um significa maior concentração de renda. Em 2018, o Brasil atingiu o patamar de 0,509, o maior e, consequentemente, pior resultado da série histórica.
14: Então O Brasil tem uma estrutura tributária que favorece essa concentração. Então, a, a, a fatia de baixo da população brasileira tem uma carga tributária muito mais elevada.
1: No 7com você assiste a uma entrevista completa sobre o aumento da desigualdade no Brasil.
2: Noites abafadas e dias com temperaturas subindo aos poucos entre São Paulo e a região sul. Hora de falar com a Lidiane. Boa noite para você, Lide. O céu cinza de manhãzinha engana a gente, né? Parece que vai fazer frio,
11: mas depois esquenta. Por que isso? Boa noite, Adriana, Para você também que está aí. Olha só, isso por causa das nuvens. Elas deixam o céu cinzento e funcionam como uma espécie de cobertor. Vou explicar melhor. Durante o dia, as nuvens impedem que os raios de sol cheguem à superfície. Por isso, não esquenta muito. À noite, elas não permitem que o calor vá embora. Aí fica abafado mesmo. Amanhã tem previsão de ventos do mar e um corredor de umidade formando nuvens na metade sul do país, com risco de temporais no estado gaúcho. Na região norte e no centro-oeste, apenas aquela chuva rápida fa sol entre o Nordeste e o Mato Grosso do Sul. Vamos às participações aqui, olha. Pelas redes sociais, a Márcia
2: Cipriano, que é da cidade de Arapongas, no Paraná, quer saber quando é que vai voltar a
11: chover lá para aliviar o calorão. Xiii, chover mesmo, só no mês que vem. Márcia, até tem a chance de chuva com trovoadas, mas é bem rápida e não vai aliviar o calor. Máxima de 36 amanhã, segue com essa previsãozinha de chuva, mas chuva mesmo, mês que vem. E pelo WhatsApp, mais duas participações,
2: o Gabriel Felipe, que é de Resende, Rio de Janeiro, e a Isamara, que é de Franca, São
11: Paulo, querem tempo delivery. Ah, pra já. Gabriel, 32 graus, aí com chance de pancadinha à tarde. E um pouco mais de calor pra vocês, Amara, 34 graus em Franca, dia bem quente por lá. Obrigada pela participação. Eu volto amanhã. E assim dia. a gente vai botando o Brasil inteiro no mapa. Um tempo. pouquinho aqui, um pouquinho Até ali. Até amanhã.
1: Uma pesquisa britânica mostrou que a empresa Google lucra com sites de notícias falsas, que também recebem dinheiro pela publicidade veiculada. As marcas que fazem anúncios não têm controle do processo e acabam associadas a informações duvidosas.
15: Não se pode acreditar em tudo que está na internet. Isso muita gente já sabe. Mas um relatório de uma ONG britânica fez uma revelação preocupante sobre as chamadas fake news. O estudo mostra que gigantes da internet, como o Google, ganham milhões de dólares com a divulgação das chamadas notícias falsas. A ONG, que estuda a confiança da rede, analisou 1.700 sites de notícias sem credibilidade. E em 70% deles foram identificados anúncios da Google. A lista inclui blogs, sites financiados pelo governo russo e até mesmo páginas falsas de empresas de comunicação. Como toda publicação acontece de forma automática, muitos anúncios reais dividem espaço com publicações de conteúdo duvidoso. E os próprios sites de notícias falsas também ganham dinheiro com as propagandas vinculadas neles. Segundo a ONG britânica, a divulgação das fake news é um negócio muito lucrativo. A estimativa é que 20 mil sites de desinformação em todo o mundo faturem o equivalente a quase um bilhão de reais por ano. O estudo garante que é preciso interromper o incentivo financeiro para acabar com esse problema mundial. O Google se isenta de qualquer responsabilidade e diz que não tem um controle específico para fake news. Segundo a plataforma, a informação é de responsabilidade de quem publica.
2: Olha, já são mais de 35 horas na tentativa de encontrar pessoas com vida sob os escombros do prédio que desabou em Fortaleza. Por isso a gente volta a falar ao vivo com a repórter Amanda Silva. Agora há pouco, Amanda, a gente mostrou aqui no Jornal da Record a imagem da comemoração dos bombeiros. Já houve uma confirmação se esse mutirão, esse corre-corre, é porque um sobrevivente foi encontrado?
10: Olha, Adriana, ainda nada confirmado, viu? Mas a cada instante, tudo leva a crer que a nossa suspeita é realmente verdadeira, que a notícia, uma boa notícia está vindo, porque além da comemoração que a gente viu dos bombeiros, que foi bastante vibrante, eles pareciam muito emocionados, a gente vê movimentação a todo momento dos voluntários que trabalham aqui como apoio. Eles pedem muitos baldes, eles bateram de porta em porta aqui na região, pedindo baldes para os moradores. Por quê? que a pessoa que está ali possivelmente sobrevivente, ela está. Ó, estão pedindo silêncio mais uma vez. Eu vou falar mais baixinho. Então essa pessoa encontrada, ela está com muita areia na volta. A retroescavadeira não pode entrar ali para não, para que ela não corra risco. Então com um balde, manualmente, os bombeiros estão tirando essa areia para que essa pessoa seja retirada. A ambulância está posicionada no local para que, se essa pessoa sair com vida, realmente ela seja prontamente atendida. Nós acompanhamos o trabalho de resgate durante todo o dia. Nós vamos mostrar agora na reportagem. O sinal de que pudesse haver sobreviventes trouxe esperança para os bombeiros. Mas logo veio a notícia triste. Mais uma pessoa morta foi retirada dos escombros do edifício Andrea. A vítima é uma mulher ainda não identificada.
5: Foi levada para a perícia forense para que possam ser feitos os exames e a identificação. Dessa vítima.
10: Os bombeiros continuam o resgate em cinco frentes de trabalho. São pontos identificados pelos cães farejadores e por drones onde pode haver vítimas. Sete pessoas já foram retiradas com vida do desmoronamento. O trabalho de resgate é feito com a ajuda dos mesmos cães farejadores que atuaram na tragédia de Brumadinho. Também tem o reforço de bombeiros civis, voluntários como Natalie,
4: que não perde a esperança de salvar mais gente. Enquanto eu aguentar, eu vou ficar e a equipe de resgate também vai ficar aqui tentando fazer os resgates.
1: Ela é comunicativa, ele estuda esporte. Outros dois estão se tornando feras em gastronomia.
2: Todos jovens em idade universitária e todos com síndrome de Down. Na série especial você vai conhecer a história desses profissionais do amanhã.
7: A noite de festa é para celebrar uma trajetória de superação. Como é que está o coração a essa altura, hein?
13: Está, mil. É? Uhum.
7: É. E que passa o um filme na sua cabeça?
13: Passa o um filme na minha cabeça que estou formando. Eu estou muito feliz por isso.
7: A protagonista desta história se chama Luísa de Souza Rocha Camargos. Hoje com 26 anos, a primeira relações públicas do Brasil com síndrome de Down.
13: Eu quis fazer as relações públicas que tem a ver comigo. Sou muito comunicativa e tudo mais.
7: Síndrome de Down é uma falha na divisão celular do óvulo. A pessoa nasce com 47 cromossomos nas células, em vez de 46, como a maior parte da população.
8: Em duas horas de nascida a gente já sabia. A princípio é tudo novo, né?
7: Junto com o diagnóstico, surgem as inseguranças e os questionamentos.
4: Será que a gente vai dar conta? Sabe? Será que nós vamos ser capazes de cuidar? Será que ela vai falar? Será que ela vai andar?
7: Em busca de respostas, a família procurou ajuda com uma equipe de especialistas. Na noite de formatura, o time inteiro estava lá.
10: Alguém no colo. E sabia que ia chegar esse dia, né, Lu? É claro. Eu, eu tinha certeza. Luísa, ela recebeu muita estimulação. Ela esteve comigo desde os 15 dias de nascida até os 16 anos de idade. Então, ela teve uma trajetória muito rica. Luísa,
7: eu sou Pegar o do diploma foi mais do que uma formalidade. Foi uma prova de que quem tem a síndrome também é capaz de sentir, aprender, se divertir, trabalhar e amar como qualquer pessoa.
10: Alegria, acho que imensurável.
7: Já vai chorar?
4: Não dá pra falar hoje.
10: A gente quer que as pessoas entendam que todo mundo pode, que eles têm... Capacidade, eles só precisam de oportunidade e de alguém que acredite neles de verdade.
7: A Luísa leva a vida normal, faz o que qualquer outra pessoa também faz: trabalha, passeia, se diverte, sai com os amigos,
13: uhum, sim, adora claro. uma balada, adoro. E também eu, eu na, na época da faculdade, eu trabalhava, estudava. E ver minha vida normal, Eu ia minha vida social sempre
4: foi cheia.
7: Tão cheia que virou influência para os outros portadores da síndrome. Olha ela aí, levando a turma para a noitada. Mas por que é tão difícil para o portador da síndrome chegar ao ensino superior? Em Porto Alegre, Juvencio, pai do Gabriel, acredita em vários motivos.
6: Ela é uma estrutura, me parece assim, um pouco seletiva. Talvez tenha a questão familiar também, que é, a família muitas vezes não acredita de que o filho, por ter uma deficiência, ele possa vir fazer o um curso superior.
7: Apaixonado por esportes, Gabriel faz faculdade de educação física. Yeah!
6: Tem que se
5: forçar bastante, tem
7: que se a Até os mais experientes professores se surpreenderam com a descoberta de que ainda tinham muito o que aprender.
8: desacomoda a pessoas que há muito tempo estão na educação. No meu caso, que estou há quase 30 anos na educação, eu tenho que me reinventar e pensar de que forma poder atingir, no sentido de diálogo, de comunicação, de educação, as pessoas nas suas mais diversas formas.
7: Não há rotina diferente, nem tratamento especial. Quem tem Down, assiste às mesmas aulas, faz as mesmas provas que os colegas.
13: A gente tem a mesma explicação da matéria para a sala inteira. Claro que a gente dá uma atenção, né?
7: Luan aproveitou a mudança de postura da faculdade para fazer o curso de tecnólogo de gastronomia.
15: Estou muito feliz e emocionado por ter primeira vez aqui, uma grande família para mim.
7: Convivendo com as diferenças, escolas e alunos aprendem o que livro nenhum ensina.
9: Antes a gente só achava que elas tinham que ser protegidas da sociedade, do preconceito. Agora não, elas têm muito a, a ser ouvidas. Elas têm que ser ouvidas pela sociedade, porque elas têm muito a agregar.
7: Uma oportunidade para igualar direitos e sonhos. Ana Luísa Jacomé, a mais baixinha da turma, se tornou uma gigante na cozinha.
15: É gosto de fazer risoto. Tipo. Tipo, risoto de abobrinha. Os melhores nós da sala são sempre dela.
7: Ela quer ter uma confeitaria. Luísa, Gabriel, Luan, Ana e todos os outros condão simbolizam novos tempos. Sem preconceito e com esperança de que cada um pode ocupar um lugar próprio e digno na sociedade.
2: E você, teve que superar uma diferença física, um problema de saúde para chegar à faculdade? Quem sabe até já se formou? Manda sua história, uma foto, um vídeo com a hashtag VocêNoJR.
1: O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. Não se esqueça, o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar as nossas plataformas digitais. Mais notícias sobre o possível resgate de um sobrevivente nos escombros do prédio em Fortaleza, à meia-noite e meia no Jornal da Record, com Sérgio Aguiar.
2: Fique agora com a Fazenda, com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite até amanhã.